0: Bienvenue dans l'invité sur Radio Cristal. Aujourd'hui dans la thématique de la lutte contre les discriminations et pour l'intégration. J'ai le plaisir de recevoir l'association tutélaire des Vosges, la personne dont son mandataire principal Monsieur Jean-Marc Oudet. Monsieur Oudet, bonjour. Bonjour. Monsieur Oudet, ravi de vous recevoir pour une première émission. Euh, vous allez nous parler, nous faire une présentation de l'association tutélaire des Vosges de la TV et on va commencer peut-être par le commencement. Comment est-elle née cette association
1: Alors l'association tutélaire des Vosges, c'est une association donc vosgienne qui a été créée en juillet 1980 euh, à l'initiative de parents d'enfants handicapés. Alors au départ ça s'appelait l'ATI et au départ elle était animée essentiellement par des, par des bénévoles. Et elle s'est peu à peu professionnalisée. Donc c'est une association qui exerce des mesures de protection juridique. En l'occurrence les plus connues donc tutelle et curatelle. Et ce sont des mesures de protection donc qui nous sont confiées par les tribunaux d'instance vosgiens, à savoir surtout Épinal et aussi Saint-Dié-des-Vosges. Voilà. La TV, donc, née en 1980, et sous sa forme actuelle, je pense qu'elle a, est-ce qu'elle a évolué, ou en termes de, de salariés, notamment? Alors c'est vrai qu'en 1994 euh, le sigle ATI donc s'est transformé en ATV donc association tutélaire des Vosges. Et elle s'est vraiment développée à partir de ces années-là et le nombre de salariés a considérablement augmenté, le nombre de mesures aussi et donc aujourd'hui, on est à 45 salariés pour environ 1500 mesures de protection. Alors justement, une question de profane, qu'entendez-vous par mesure Alors, mesure de protection, là on parle de dispositifs législatifs. Donc, euh, c'est la loi du 5 mars 2007 qui indique précisément euh, ce qu'est une mesure de tutelle et une mesure de curatelle. C'est ça qu'on appelle des mesures de protection. Donc, ce sont des mesures qui visent à protéger les personnes et surtout, et aussi leurs biens, à savoir leur argent. Donc, quand quelqu'un est placé sous mesure de protection, sous tutelle ou sous curatelle, ça veut dire que quelqu'un d'autre va l'assister, la conseiller ou la représenter pour la gestion euh, de ses biens et de sa personne, c'est votre dispositif principal. Exactement.
0: Au niveau de la structure, comment s'organise la TV
1: Alors la TV, donc c'est une association, donc on a un conseil d'administration qui définit la politique de l'association et veille à son application. Donc euh, avec euh, un président qui est Monsieur Jean-Jacques burtin euh, trésorier, euh, président adjoint, et puis après nous avons donc euh, des cadres, donc la directrice en la personne de Madame Emmanuel Viry, et puis chef de service, conseiller technique, responsable administratif et financier. Donc ça, c'est pour l'encadrement. En tout, donc, il y a 44 salariés, donc beaucoup de mandataires judiciaires à la protection des majeurs. C'est le nom, je dirais, actuel de ce qu'on appelait avant les délégués à la tutelle ou les délégués à la protection juridique, donc des mandataires judiciaires. Et puis aussi des assistants comptables, administratifs, déchargés d'accueil, des personnes qui sont là pour classer et indexer tout ce qui est courrier, parce qu'on reçoit énormément de courriers administratifs chaque jour, environ 1000, 1000 lettres, puisqu'on gère à peu près 1500 personnes donc il y a énormément de, de, de choses à voir au niveau administratif donc voilà, sans tout ça fait à peu près 45 personnes
0: C'est une petite entreprise on peut dire une petite, une petite PME presque hein.
1: Alors voilà, c'est à dire qu'on ne produit rien si j'ose dire mais on est, on, est, on est une association mais c'est vrai qu'au niveau du nombre de salariés c'est quand même relativement important Alors
0: qui dit salarié
1: dit pour une association
0: aussi souvent bénévole mais je pense que la, la distinction se fait chez vous hein. c'est, pas, c'est
1: pas la même catégorie Non, alors nous nous n'avons pas ou au- pas pratiquement pas de bénévoles pour, je dirais, tout ce qui est opérationnel, hein, pour gérer les mesures de protection. Il n'y a que des salariés. Et lorsque on fait appel pour des... Voilà, pour aider nos majeurs, par exemple, pour des interventions à domicile, ce sont des associations euh, locales euh, type euh, ADMR ou ADAVI. Quelles
0: sont les missions de la TV, monsieur Oudès, sachant que euh, si on replace un peu euh, la mission euh, d'une association tutélaire sur l'ensemble de la France, il y a quand même à peu près, vous m'aviez
1: dit, 800 000 personnes, euh, pas à gérer, mais bon, dont il faut s'occuper. Effectivement, donc le chiffre vraiment est croissant ces dernières années. Alors, notamment à cause du vieillissement de la population, c'est-à-dire qu'on vit de plus en plus vieux, mais pas forcément ni entouré ni en très bonne santé. Donc c'est vrai que le chiffre de personnes placées sous mesure de protection tutelle ou curatelle est vraiment en constante augmentation. Alors les mesures de protection, elles sont confiées en priorité à la famille, donc le tuteur est familial, ça peut être un parent ou un enfant qui s'occupe de, de son parent adulte ou de son enfant majeur, ou bien... Quand il n'y a pas de famille, quand il y a des conflits dans la famille ou bien quand les familles ne veulent pas assumer ce rôle de gestion, notamment de l'argent pour un proche, ce qui est parfois délicat, alors les mesures sont confiées à une association tierce et neutre comme la nôtre ou bien aussi à un tuteur privé comme il en existe dans certains départements. Merci Monsieur
0: Oudé, on se retrouve dans un instant avec la suite de la présentation des dispositifs de la TV. A tout de suite. Deuxième partie de l'invité sur Radio Cristal. Je suis toujours en compagnie de M. Oudé, mandataire principal au sein de l'ATV, l'association tutélaire des Vosges. M. Oudé, il faut bien le souligner, dans le cadre d'une mesure de protection, ce n'est pas forcément l'ATV qui doit intervenir. Le juge peut également désigner une personne de l'entourage.
1: Alors, dans le schéma chronologique, le juge donc place une mesure de protection à la demande de quelqu'un. Donc, au départ, il faut qu'il y ait une requête. Ça vient souvent de la famille, non? Ça vient très très souvent de la famille. Ensuite, euh, l'état de santé. Donc, Il y, y a une expertise médicale, puisqu'il faut savoir que les mesures de protection, c'est avant tout un dispositif euh, législatif, mais basé sur une difficulté médicale. Pour bénéficier d'une mesure de protection, il faut avoir, alors le terme est un peu barbare, mais c'est ça, c'est une altération des facultés mentales, à savoir un handicap, euh, une maladie mentale ou une altération liée à l'âge. Alors, je prends toujours l'exemple, parce qu'il parle à tout le monde, de la maladie d'Alzheimer. Donc, il y a une expertise médicale, une requête qui est envoyée au juge euh, des tutelles et ensuite le juge donc place la personne sous mesure de protection l'adapte donc curatelle ou tutelle c'est deux formes de protection différentes et ensuite nomme un protecteur juridique en priorité dans la famille ou à défaut donc une association tutélaire comme la nôtre ou bien un, un tuteur privé Alors une question que se pose certainement beaucoup de, de monde, dont je fais partie, euh, dans les grandes lignes, quelles sont les différences entre curatelle et tutelle Alors simplement, tutelle, on est dans la forme de représentation, je dirais, la, la, la plus haute. Je parlais de la maladie d'Alzheimer, je pense que ça, ça parle un petit peu à tout le monde. On représente totalement la personne, c'est-à-dire qu'on peut prendre décision, des décisions sans elle, bien sûr, toujours dans son intérêt, mais on peut agir euh, seul ou bien pour les décisions les plus importantes, par exemple la vente d'un bien immobilier avec l'accord du juge. Qu'y On serait plus dans une mesure d'assistance et de conseil, par exemple pour un travailleur ESAT qui vit tout seul, qui a une certaine autonomie, qui comprend son argent, ses relevés de compte, il y a une collaboration et ça exige aussi une co-signature, voilà en, pour faire simple, en curatelle, on ne peut rien faire sans la personne et la personne ne peut rien faire sans son, son curateur, du moins pour les actes les plus importants. Il y a plus une relation voilà, de, de conseil et d'assistance. C'est une mesure qui est un petit peu plus légère même si dans les, cas, les deux cas, on, on perçoit les ressources de la personne et notre priorité, c'est de, d'effectuer le règlement des factures. Mais il faut bien préciser que dans tous les cas, dans toutes les mesures, l'argent, c'est, ça reste à la personne. Les, les comptes bancaires sont au nom de la personne. Ça, c'est très important de le préciser. Même si on gère l'argent des personnes, ce n'est pas l'argent de la TV mais bien l'argent des personnes protégées.
0: Oui, c'est un lieu commun de penser qu'effectivement euh, on doit tout placer sous, le, sous l'aspect financier quand on parle de tutelle ou curatelle, ce qui n'est pas le cas c'est avant tout une, euh, une
1: dimension humaine. Ben, je dirais que c'est une dimension maintenant tout à fait globale parce que depuis 2009 la loi a vraiment précisé les, les choses. Avant le, le, le tuteur comme on l'appelait était vu un petit peu comme le banquier il gérait l'argent, il payait le loyer, les factures etc. Maintenant la loi indique bien qu'on gère souvent euh, la protection des biens mais aussi la protection de la personne. Donc, c'est vraiment un projet global. On travaille avec la personne ses envies, ses projets. Par exemple, quelqu'un qui n'est jamais parti en vacances ou quelqu'un qui veut déménager ou quelqu'un qui a une envie euh, particulière, un achat particulier. Euh, on rencontre les gens régulièrement à leur domicile. On travaille un petit peu sans être gérant mais un petit peu sur, je dirais, sur toute leur vie en essayant de les conseiller au mieux, en laissant toujours une marge de liberté, bien entendu, selon l'autonomie de la personne, en travaillant, parce que le tuteur n'est absolument pas tout puissant, en partenariat, notamment avec, bien entendu, euh, les médecins. Mais c'est vrai que la protection est, euh, est finalement, assez large. Et surtout, dans dans quel dans pas mal de cas, ben, on est un petit peu, souvent, le seul interlocuteur de la personne protégée. Donc, le tuteur ou le curateur... Euh, c'est malheureusement quelquefois la seule personne qui, qui rend visite euh, à la personne protégée, qui n'a plus forcément beaucoup de famille. Et donc, le tuteur, il a quand même un rôle, euh, un rôle assez essentiel, hein, souvent.
0: Vous avez la même approche, alors, donc, euh, que ce, quel que soit le dispositif, curatelle ou tutelle, vis-à-vis de la personne
1: Alors, on va voir les gens, de toute façon, les personnes protégées, euh, quelle que soit la mesure. Après, on adapte, bien entendu, le discours, le comportement, la communication, les explications quelqu'un qui pourrait avoir la maladie d'Alzheimer je dirais à un stade avancé on va pas forcément lui expliquer le détail de ses comptes mais pour autant on ira la voir qu'on gère des personnes et pas des dossiers ça c'est très important mais on en profitera aussi pour rencontrer l'équipe par exemple dans une maison de retraite un EHPAD, on rencontre l'équipe de façon à avoir un petit peu aussi les projets, les achats l'idée c'est qu'on gère une personne vraiment dans son intérêt donc ça va aussi de son d'argent, c'est une approche globale.
0: Merci Monsieur Oudé, c'est la fin de la deuxième partie de cette émission. Euh, rendez-vous dans un instant avec les trois grandes familles de personnes qui peuvent faire l'objet d'une mesure de protection. A tout de suite. Troisième et dernière partie de l'invité sur Radio Cristal, je suis toujours en compagnie de M. Houdet qui est mandataire principal au sein de l'association tutélaire des Vosges. Alors M. Houdet, euh, quel est le profil type des personnes concernées par une mesure de protection que ce soit la tutelle ou la curatelle
1: Alors Je dirais qu'effectivement il y a trois grandes familles si j'ose dire ou trois publics la maladie mentale, le handicap mental et puis euh, les personnes âgées. Euh, Alors on n'aborde pas euh, chaque personne de la même façon. Euh, Il faut savoir aussi que la maladie mentale, il y a des personnes qu'on suit qui ont un traitement, qui ont un suivi par des centres médico psychologiques, euh, un traitement qui est nécessaire parfois pour stabiliser le comportement et on a aussi des personnes euh, qui ont une maladie mentale mais qui ne sont ni suivies ni stabilisées, donc la relation est quelquefois un peu plus difficile. On n'est pas dans la même réalité ce qui fait que quelquefois le travail du tuteur n'est pas si évident mais en règle générale euh, en général ça se passe plutôt bien on a plutôt, plutôt une bonne collaboration avec nos majeurs ce qu'il, faut, ce qu'il faut dire c'est que le tuteur ou le curateur il doit insister sur le fait avec son protégé que la mesure de protection est faite pour aider la personne et pas pour l'embêter. Alors certes ça serait quand même mensonger de, de dire qu'il n'y a pas de contrainte. Une personne protégée, euh, lorsqu'elle est placée sous mesure, euh, n'a plus le droit d'avoir un chéquier, une carte de paiement. Donc il y a quand même, ou bien son, son droit de vote peut être supprimé. Donc il y a quand même une certaine privation. Mais bien entendu, c'est au tuteur d'agir intelligemment, avec diplomatie, de créer et d'instaurer une relation de confiance. Et donc. Euh, que d'expliquer qu'un moyen de paiement euh, qui a été pris peut être euh, redonné plus tard, parce qu'une mesure de protection, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas à vie. Euh, tous les cinq ou dix ans, selon la mesure, on repasse devant le juge, devant le médecin. Et la mesure, elle peut être prolongée si elle s'avère toujours nécessaire. Elle peut être renforcée si l'état de santé se dégrade. Et bien entendu, elle peut être allégée, voire levée. Et ça nous arrive chaque année. Il y a des personnes qui auront besoin de mesures de protection toute leur vie. Mais il y a aussi des, des personnes qui voilà, ont des accidents de la vie, euh, quelquefois sont en rupture de traitement. Et puis, à peu à peu, la situation s'améliore. Euh, on, on peut agir sur pas mal de, de plans. Et la personne euh, va retrouver une gestion autonome de ses finances, de ses papiers, de sa vie en règle générale, et le juge peut prononcer une malve. Alors ça, ça n'arrive pas pour tous les protégés, bien entendu, mais en général, c'est plutôt une réussite. Euh, quand ça fonctionne, c'est, c'est assez gratifiant pour le tuteur et pour le majeur.
0: mais oui, on peut dire que le dispositif euh, est adapté et suit en fait le, par le parcours, enfin suit la vie du, du protégé euh, tout au long, donc il s'adapte.
1: Tout à fait. Alors ça, c'est vraiment une nouveauté de la loi de 2007 qui est entrée en application en 2009, donc c'est quand même très très récent. Le fait de pouvoir faire le point régulièrement avec le juge des tutelles, la personne protégée et le tuteur, de se mettre autour d'un bureau et de pouvoir discuter et ainsi voir la mesure qui sera le plus adaptée pour les années à venir, ça c'est vraiment une très bonne évolution de la loi ça met vraiment en valeur les libertés individuelles, une personne sous tutelle ou curatelle n'est pas du tout emprisonnée ou effectivement il y a certaines choses qu'elle ne peut plus faire, mais en tout cas euh, c'est vraiment un dispositif qui, euh, oui on peut le dire quand même, qui, qui qui a vraiment mis en avant les libertés. Ouais. À quelle fréquence se font ces révisions Alors, c'est indiqué dans, dans le premier jugement. Le, la première, le premier jugement indique la date euh, de la révision. Donc, en général, c'est 5 ans. Alors, ça peut être 10 ans. Euh, donc, voilà, Tous les 5 ou 10 ans, après, euh, on repasse devant le juge et il y a un nouveau jugement qui est émis donc pour un certain nombre d'années. On va passer aux partenaires, si vous voulez bien, pour euh, avoir pour garder une, une approche globale, hein, pour avoir une vue
0: d'ensemble de, 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 des dispositifs. Euh, Quels sont dans, dans les grandes lignes les partenaires de
1: la TV de, t- de tous ordres, je suppose, il y a des institutionnels, il y a des privés peut-être hein. il, il y a vraiment énormément de partenaires et je voudrais pas en oublier, mais dans les grandes lignes, effectivement, le partenaire, euh, les partenaires principaux, il y a les administrations, sécurité sociale, caisse d'allocation familiale, la maison départementale des personnes handicapées, la MDPH, c'est vraiment un partenaire très important, les caisses de retraite, pour l'emploi, etc. Il faut savoir qu'on gère un petit peu, avec la personne, toute sa vie, je dirais, administrative. Donc, ce qu'on fait pour nous-mêmes, on le fait pour d'autres. Donc, voilà, on s'occupe de, de, de tous ces papiers. Donc, il y a bien entendu les banques, tous les, les organismes financiers. Et puis après, il y a, tous les partenaires qui gravitent, je dirais, autour de la vie même du majeur, notamment on travaille beaucoup avec les aides à domicile, les auxiliaires de vie, euh, ça c'est très très important, et puis les médecins, généralistes, spécialistes, les centres psy- médico-psychologiques, bien entendu euh, dans les Vosges très important, euh, l'hôpital de Ravenel, hein, qui est un partenaire essentiel. Voilà, donc il y a une partie, je dirais, sociale, il y a une partie médicale, il y a une partie administrative.
0: Monsieur Houdin, un grand merci, on vous retrouve très bientôt pour une nouvelle thématique de l'invité sur Radio Cristal. Quelques informations d'autres pratiques, si vous souhaitez contacter l'association tutélaire des Vosges, un numéro de téléphone 0329 69 18 50, un site pour en savoir plus, vosges.com Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous très très prochainement pour une nouvelle thématique de l'invité sur Radio Cristal.